0: Etwas stimmte nicht mit der Nacht. Plötzlich, hellwach, schob ich mich aus dem Bett, stand zitternd in der Dunkelheit und versuchte zu begreifen, was anders war. Es herrschte vollkommene Stille. Ich ging zum Zimmer meiner Tochter. Scout, meine Fünfjährige, hatte ihre Bettdecke auf den Boden gestrampelt und Stan, unser roter Kockerspaniel, lag zusammengerollt an ihre Waden geschmickt. Ich hob die Bettdecke auf und breitete sie über beide. Stan öffnete seine riesigen, runden Augen und beobachtete mich. Scout rührte sich nicht. Leise schloss ich hinter mir die Tür. Ich ging zum Fenster und sah, was anders war in dieser Nacht. Es hatte zu schneien begonnen. Die schlafende Stadt lag bereits unter einer dicken, weißen Decke. Vor mir, hoch über unserem Loft, wirbelte eine Milliarde Schneeflocken um die große, weiße Kuppel der St. Paul's Cathedral und funkelte im Mondlicht. Ein wunderschönes Schauspiel. Ich blickte auf die Uhr und lächelte. Ein Uhr morgens, am 26. Dezember. London hatte komplett weiße Weihnachten um etwa 60 Minuten verpasst. Ich wandte mich von dem Fenster ab, blieb wie angewurzelt stehen und drehte den Kopf erneut in Richtung Fenster. Es war nicht der Schneefall gewesen, der mich aus dem Schlaf gerissen hatte. Direkt unter mir lag der große Londoner Fleischmarkt von Smithfield. Er hätte verwaist sein sollen, aber unmittelbar vor dem Haupteingang stand ein schwarzer Ford Transit. Wolken aus Dieselabgasen dampften hinter ihm hoch. Der Motor lief. Ich beobachtete den Kastenwagen und hoffte, er würde weiterfahren. Aber das tat er nicht. Die Hecktüren wurden von innen geöffnet, und ein Mann sprang heraus. Er war dick eingepackt wegen der Kälte, und eine Skimaske verdeckte sein Gesicht. Ein zweiter Mann stieg aus, dessen Gesicht ebenfalls hinter einer Skimaske verborgen war, und ich konnte nicht sagen, ob sie ihn vor der Kälte oder vor der Identifizierung schützen sollte. Die dunklen Gestalten zerrten etwas aus dem Laderaum. Sie mussten beide anpacken, um das Frachtstück zu bewegen. Langsam wuchteten sie es aus dem Kastenwagen, Weißes Fleisch, von roten Streifen überzogen, die Rippen klar zu erkennen, eine Rinderhälfte. Sie legten sie vor dem Fleischmarkt auf den verschneiten Gehweg. Nein, das war keine Rinderhälfte. Das war ein Mann, nackt, halbtot. Aber er lebte noch. Ich sah, wie er den Mund öffnete und schloss, während sie ihn aufhoben und in die Poultry Avenue trugen, eine der drei schmalen Straßen, die den Fleischmarkt durchschneiden. In Windeseile zog ich mir Jeans, Schuhe und Lederjacke an und war schon halb die Treppe hinunter, als ich stehen blieb. Ich rannte die Stufen wieder hoch und schloss die Wohnungstür dreimal ab. Dann hetzte ich zur Straße hinab. Der Schnee fiel dichter. Ich nahm mein Handy heraus und rief CCC an, Central Communications Command, auch MetCall genannt, die größte Einsatzleitstelle des Metropolitan Police Service der Londoner Polizei. Den Blick nahm ich dabei nicht von dem schwarzen Transit, auf der anderen Seite der Charterhouse Street. Der Motor lief noch, aber niemand saß am Steuer. »Hier DC Max Wolf West End Central«, sagte ich zu der Beamtin von CCC. »Sofort Einsatzkommando benötigt. Mutmaßlicher Mord in Gang, Mehrere Täter. Smithfield Market, Charterhouse Street. EC1. Ende.« Ein Herzschlag. Dann die Stimme der CCC-Beamtin ruhig und deutlich. »Grad 1«. Damit meinte sie die oberste Notfallstufe. »Einsatzkommando unterwegs. Einsatzleitung nennt mir eine voraussichtliche Ankunftszeit von sechs Minuten.« Das war schnell. Die Standardreaktionszeit bei Grad-1-Notfällen liegt bei fünfzehn Minuten. »Danke«, sagte ich. Vor Weihnachten!« Ich zog den Reißverschluss meiner Lederjacke zu, während ich die Straße überquerte. Der frische Schnee knirschte unter meinen Schuhen, und jetzt erst wurde mir richtig bewusst, dass der erste Weihnachtstag schon vorüber war. Ich hielt das Handy noch in der Hand und machte ein Foto vom vorderen Nummernschild, blickte in die Fahrerkabine. Leer, fotografierte das hintere Nummernschild und sah in den Laderaum. Auch leer. Allerdings war auf dem Boden eine breite, blutige Schmierspur, die im Halbdunkel schwarz glänzte. Ich schaute zu unserem Loft hoch und dachte, wenn ich Scout jetzt sehe, würde ich wieder hineingehen, und drinnen abwarten, bis die Verstärkung kam. Aber meine Tochter tauchte nicht am Fenster auf. Daher wartete ich, während mir die Schneeflocken ins Gesicht fielen, und sagte mir, wenn ich jetzt gleich die Sirenen hörte, würde ich warten, bis die Kollegen eintrafen. Doch ich hörte nur Stille. Also fuhr ich mir mit der Hand übers Gesicht...